0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grabestille, eurem Podcast für, äh, ja, jetzt hänge ich schon wieder fest, äh, Horror, True Crime, <lacht> Creepypasta, äh, Creature Feature, was wir sonst so alles machen. Also, wenn ihr es jetzt immer noch nicht wisst, wir sind bei Folge, keine Ahnung,
1: 55? Mittlerweile solltet ihr schon Bescheid wissen. Äh, mein Name ist Bren, ich liege richtig. Mein Name ist Jess und ich bin begeistert davon, dass Bren mal richtig liegt. Faszinierend, wunderschön, top. Ja, weißt du, irgendwann schreibe ich dir mal dieses Intro auf. Nee, 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 das passt schon so. Das ist mein Charme, you know? Hm, hm würde ich auch sagen. Das habe ich auch gesagt, als ich im Mathe-Abi nur zwei Punkte hatte. Das ist mein Charme. Die Leute lieben das, ja. <lacht> Pass auf, jetzt kriegen wir so Kommentare. Die Leute hassen das. So unter dem Instagram-Post. Wisst ihr was, Leute, hört einfach auf. <lacht> Wisst ihr was? Das Intro, Dreck.
0: <lacht> ja, wir machen einige verschiedene Sachen und ich bin mir echt nicht sicher, was ich heute mitgebracht habe. Weil wir hatten schon mal kurz drüber geredet, aber ich bin mir trotzdem nicht sicher.
1: Ist es wieder so eine Creature Feature oder Urban Legend Diskussion? Ja, however, es ist bekannt, dass das Ding existiert hat. Das wirft das alles jetzt in ein komplett neues Licht. Müssen wir jetzt extra für dich ein neues Genre eröffnen? Ich weiß nicht. Habe ich, hab ich Mist gebaut? <lacht> Wie wäre es,
0: wenn wir erst mal leicht anfangen? Welchen Tee trinkst du heute? Ich trinke heute aus unserem wunderschönen Set von Maria Entspannung von Teekanne und es ist gar nicht meins. Oh, gar nicht? Nee, überhaupt nicht. Ich kann das echt nicht zuordnen, was es für ein Geschmack ist,
1: aber es ist überhaupt nicht meins, ganz ehrlich. Das finde ich sehr interessant, weil ich habe ja auch mal diesen Entspannungstee in einer der vorherigen Folgen vorgestellt. Ich fand den nicht schlecht. Ich fand ihn nicht besonders. Ich weiß noch, ich habe damals gesagt, es ist halt ein Kräutertee, nichts Besonderes. Ich glaube, ich habe dem aber sieben von zehn Teeblättern gegeben.
0: Also das ist ja immer so Geschmackssache, ne? Und der ist überhaupt nicht meins. deswegen. Also ich fühle mich halt schlecht, wenn ich dem jetzt so wenig Teeblätter gebe, weißt du, was ich meine? Aber es ist halt Geschmackssache und der ist überhaupt nicht mein Geschmack.
1: Wie viele Teeblätter würdest du ihm dann geben? 3 Weißt du, Bren, du bist der Grund, warum Teekanne uns nicht sponsern will.
0: Weißt du, wenn ich ehrlich sein kann, wenigstens, ob mir der Tee schmeckt oder nicht, dann geht's mir damit gut. Okay, gut, das verstehe ich.
1: Genau, was trinkst du heute? Ich bleibe heute mal bei meinen alten Favoriten. Ich trinke heute wieder Sweet Kiss von Teekanne. Und das ist vielleicht eigentlich auch ganz gut in dieser Folge, weil wenn du schon drei von zehn Teeblättern gibst, kann ich jetzt wenigstens sagen, es gibt diesen Teekanne-Tee, dem gebe ich zehn von zehn Teeblättern. Vielleicht kann ich das ja noch retten. Ja, vielleicht kannst du das ja ausgleichen, ne? <lacht> Die Stammhörer wissen sowieso, Sweet Kiss, jeder von euch hat sich den wahrscheinlich sowieso schon geholt. Wenn nicht, lauft zum nächsten Rewe, lauft zum nächsten Aldi, holt euch den. Ich
0: kann dem nur zustimmen. Also Sweet Kiss ist tatsächlich auch einer von meinen Favorites. Ich habe immer eine Schachtel Sweet Kiss zu Hause.
1: Ich habe sogar currently drei Schachteln zu Hause.
0: Du musst immer übertreiben. Also ich war, <lacht> äh, ich weiß nicht wann das war, aber irgendwann war ich bei dir und du hast mir einen Tee angeboten und dann hast du gesagt, ich kann mir einfach einen Tee aussuchen. Und dann mache ich den Schrank auf und mir fallen praktisch einfach zwei Schachteln Sweet Kiss entgegen.
1: Weißt du, ich kann Dinge einfach nicht normal mögen. <lacht> ich entwickle sofort eine Obsession mit Dingen, die ich mag. Weißt du, bei Tee ist das in Ordnung. Jetzt erzähl doch mal, um was es sich bei dieser mysteriösen Gestalt, die wirklich existiert hat, handelt. Sollte ich Angst haben? Ich weiß nicht. Also wir sind in Frankreich unterwegs. Oh, uh, da waren wir auch noch nie. Die
0: Sache ist, wir sind weit in der Vergangenheit. <lacht> Wie weit? Wir sind ungefähr so 1760. Also weit, weit. Weit, weit, ja. Ich bin etwas weiter zurückgegangen, weil diese Kreatur mich schon immer interessiert hat. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, ich nehme die jetzt und ich schaue einfach mal, was dabei rauskommt.
1: Es klingt auf jeden Fall nach einer Kreatur, die mich sehr interessieren würde. Also ich bin mir auch sicher, dass du die
0: auch kennst. Wobei, ich weiß nicht, im Bereich der Popkultur kam sie schon öfter vor, wenn
1: ich das richtig verstanden habe. Ist diese Kreatur jemals menschlich gewesen? Das steht dann später noch zur Diskussion. Okay, dann erzähl mir doch einfach deine Geschichte und wir entscheiden am Ende, ob es ein Creature-Feature ist oder nicht. Also Ich meine, die Hörer die wissen es jetzt schon, die haben den Titel der Folge gesehen. Aber wir schauen mal, wie es am Ende so ausgeht. Sehr schön machen wir das so.
0: Ich bin dann mal weg, bis heute Abend, verabschiedete sich das junge Mädchen von ihren Eltern. Wie jeden Tag machte sie sich auf den Weg, um die Viehherde der Familie auf die Weide zu führen. Abends würde sie die Tiere dann wieder zurück in den Stall bringen. Madeleine war 15 Jahre alt. Die Verantwortung für die vier hatte sie jedoch schon mit zwölf Jahren übernommen. Bei ihren Freunden war dies nicht anders. Normalerweise übernahmen die Jungen die Hirtenarbeit schon mit acht oder neun Jahren. Doch wenn es keine Knaben in der Familie gab, mussten die Mädchen ans Werk. Hirte konnte schließlich jeder sein. So schwer waren die Aufgaben nicht. Wie gewohnt machte sich die junge Hirtin also auf den Weg zur Weide damit sie sich mit ihrer Herde einen angenehmen Tag machen konnte. Eigentlich war es wirklich entspannend, Hirten zu sein. Solange sie es schaffte, die Herde auf die Weide zu führen, ohne irgendwo ein Tier zu verlieren, würde der Tag ruhig verlaufen. Sie könnte sich ins Gras legen und einfach ihre Gedanken schweifen lassen. Am Anfang lief alles wie am Schnürchen. Sie führte die Herde aus dem Stall heraus, brachte sie auf den richtigen Weg und von da aus lief die Herde praktisch von allein. Doch natürlich musste irgendwas schief gehen. Ein Teil der Herde hatte plötzlich angehalten und schien nicht weitergehen zu wollen. Madeleine entschied sich, lieber sofort nachzusehen, was denn los war, was sich auch sofort als die richtige Entscheidung erwies. Eines der Kälber war mit dem Huf zwischen zwei Steinen eingeklemmt und konnte nicht weitergehen. Damit nicht die ganze Herde unruhig wurde, machte sich Madeleine sofort ans Werk. Mit all ihrer Kraft schob sie den einen Stein ein paar wenige Zentimeter auf die Seite und schon konnte das Kalb wieder den Huf aus der kleinen Lücke herausheben und sich zu seiner Mutter gesellen. Mit einem Lächeln auf den Lippen machte sich Madeleine sofort wieder auf zu ihrer Position, damit die Herde nicht vom Weg abkam. Doch als sie gerade wieder ihren Hirtenstab zur Hand genommen hatte und sich aufmachte, spürte sie plötzlich, wie sich ihre Nackenhaare aufstellten. Ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken. Was war denn nur los mit ihr? Was war das für ein Gefühl? Es schien fast so, als würde sie jemand aus der Ferne beobachten. Madeleine wusste ganz genau, dass sich zu dieser Zeit in der Morgendämmerung noch niemand auf den Straßen befand. Die nächsten Hirten waren auch viel zu weit entfernt, als dass sie es sein könnten. Wölfe vielleicht? In dieser Gegend gab es schließlich nicht wenige Wölfe. Doch so nah an ihren Weiden hatte sie noch nie welche gesehen. Nachdem sie sich kurz umgesehen hatte und niemanden oder nichts gesehen hatte, der oder das sie hätte beobachten können, tat sie das Gefühl mit einem Achselzucken ab. Wahrscheinlich hatte sie sich das Gefühl sowieso nur eingebildet. Manchmal war sie einfach zu paranoid. Nach einer weiteren Stunde kam sie schließlich auf ihrer üblichen Weide an und ließ der Herde freien Lauf. Natürlich musste sie darauf achten, dass einzelne Tiere sich nicht zu weit entfernten, da es sonst zu anstrengend wurde, diese wieder einzufangen. Doch normalerweise war ihre Viehherde recht gehorsam und blieb in ihrer Nähe. Das Gras war schließlich überall gleich grün. Der Tag verflog und Madeleine ergab sich ihren Gedanken wie ihr Leben wohl gewesen wäre, wäre sie als Knabe geboren. Hätte sie schon früher eine größere Verantwortung übernehmen dürfen? Wäre sie vielleicht gar nicht Hirtin geworden? Sicherlich hätte sie in ihrer Familie nun mehr zu sagen und ihre Eltern würden mehr auf ihren Rat hören. Aber naja, dem Unmöglichen nachzuschmachten machte ihr Leben auch nicht interessanter. Sie erinnerte sich an das seltsame Gefühl, das sie am Morgen verspürt hatte, als hätte sie jemand beobachtet. Da steckte doch sicherlich mehr dahinter als nur Einbildung. Ganz so, als hätte ihr Beobachter ihre Gedanken gelesen, überkam sie plötzlich das gleiche Gefühl wie am Morgen. Ruckartig setzte sie sich auf von ihrem Ruheplatz im kühlen Gras und sah sich nach dem Beobachter um. Im ersten Augenblick konnte sie niemanden erkennen und wollte sich schon wieder entspannen, als ihr Blick an etwas hängen blieb. Was war das denn? Sah aus wie ein Fels, etwas komisch, die Farbe. Der war doch noch nie dort gewesen, oder? Wie kam denn ein neuer Fels dorthin? Als sich der Fels dann auf einmal bewegte, überkam sie ein Gefühl der Furcht, wie sie es noch nie zuvor gespürt hatte. Der Fels hatte sich bewegt. Der Fels war offensichtlich doch kein Fels. Der Fels hatte Beine bekommen. Der Fels bewegte sich auf sie zu. Bei Gott, der Fels bewegte sich auf sie zu. Und das viel zu schnell. Madeleine riss sich aus dem Moment des Schreckens heraus und zwang ihre eigenen Beine dazu, sich gefälligst zu bewegen. Im ersten Moment hatte sie gedacht, das Biest sei ein Wolf. Doch so einen Wolf hatte sie noch nie gesehen. Der vordere Teil der Bestie war massiger als der hintere. Die Kopfoberseite war flach, das Fell oben war rötlich-braun, während das Bauchfell heller war, fast schon weiß. An den Seiten hatte es dunkle Flecken und am Rücken, genau an der Wirbelsäule entlang, einen schwarzen Streifen. Am Hinterkopf und am Nacken schien die Bestie einen Haarschopf zu haben. Das Fell schien dort dicker und dichter zu sein, genau wie am Schwanzende. Die massigen Pfoten der Bestie hämmerten auf den Boden, als sie mit einer unglaublichen Geschwindigkeit in Madeleines Richtung preschte. Madeleine rannte zu ihrer Herde und versuchte, inmitten der Tiere in Sicherheit zu gelangen. Sie spürte, wie der Boden förmlich vibrierte, sowohl wegen der Hufe des Viehs als auch wegen der Pfoten der Bestie. Dann passierte es. Das, was sich niemand in ihrer Situation erhofft. Madeleine stolpert und fällt zu Boden. Sie sieht ihr Leben schon an sich vorbeiziehen. Sieht, wie die Bestie ihr die langen, scharfen Zähne in den Nacken bohrt, kann schon fast die Krallen auf ihrem Körper spüren, die sie mit Sicherheit in wenigen Sekunden zerfetzen würden. Sie drehte den Kopf, um der Bestie wenigstens bei ihrem Ende in die Augen blicken zu können, doch alles, was sie sah, waren die altbekannten schwarz-weißen Felle ihrer Viehherde. Sie blickte zwischen den Hufen der Bullen hindurch und konnte erkennen, dass die Bestie noch dort war, doch die Bullen sich zur Verteidigung der Kälber und wohl auch ihrer Hirten vor die Herde gestellt hatten. Die Bestie versuchte, einen Weg an den riesigen Bullen vorbeizufinden, doch zwecklos. In nur wenigen Minuten verschwand die Bestie und Normalität kehrte wieder ein. Madeleine entschied natürlich, die Herde heute etwas früher als sonst wieder in den Stall zu bringen und machte sich sofort wieder auf den Weg nach Hause. Als sie ihren Eltern dann von dem Vorfall erzählte, glaubten ihr diese nicht. Das war bestimmt nur ein Wolf. Sei froh, dass er dich nicht erwischt hat, meinte ihr Vater nur. Doch war es wirklich ein Wolf? Mit diesem seltsam gefärbten Fell und diesen riesigen Pfoten? Sie hatte doch die Trittsiegel im weichen Boden der Weide gesehen, sie waren mindestens 16 Zentimeter lang. Außerdem, Wölfe jagen nicht allein. Sie sind keine Einzelgänger, sie jagen im Rudel. Was hier wohl vor sich ging? Sie wusste es nicht, aber sie war nur froh, mit dem Leben davongekommen zu sein, denn sie war sich absolut sicher. Dieses Biest war kein Wolf." Madeleine lebte ihr einfaches Hirtenleben weiter, doch sie konnte diese mächtige Bestie einfach nicht aus ihren Gedanken verbannen. Würde es wiederkommen, um sie zu holen? Sie hatte es seit diesem Tag nicht mehr gesehen und es waren nun schon mehrere Monate vergangen. Jede Nacht träumte sie noch davon, wie sich die langen, scharfen Krallen des Biestes in ihren Brustkorb rammen würden und die Zähne ihren weichen Hals durchdringen würden. Das Blut, das aus ihrem Körper spritzt und das sanfte, grüne Gras beschränkelt. Auch hatte sie von keinen weiteren Sichtungen oder Vorfällen gehört, die ein seltsames, riesiges, wolfähnliches Biest beschreiben. Bis zum 30. Juni 1764. Madeleine war auf dem Wochenmarkt, um die Einkäufe ihrer Eltern zu erledigen, als sie es hörte. »Hast du schon gehört? jean Boulet ist tot. Ihren Körper haben sie ganz zerfleischt gefunden. Ich frag mich, was ihr bloß passiert ist. Ihre ganze Kehle war aufgeschlitzt wie von riesigen Krallen.« Ihr Kopf war wohl fast ganz abgetrennt, das Blut war überall. Mir tut nur der leid, der sie gefunden hat. Madeleine stockte der Atem. Jeanne war auch eine Hirtin gewesen, erst 14 Jahre alt. Sie hatte sie ein oder zweimal auf dem Markt getroffen. Die beiden kannten sich nicht wirklich, aber jetzt hatte Madeleine eine ganz andere Verbindung zu Jeanne. Sie wurden von derselben Bestie angegriffen, auch wenn nur eine von ihnen mit dem Leben davon gekommen war. Nach Jeanne wurden es immer mehr. Immer mehr Menschen, die der Bestie zum Opfer fielen. Die meisten wurden auf Viehweiden oder Feldern überfallen, einige jedoch auch vor ihren Häusern, in Gärten, auf Straßen oder im Walde. Manchmal starben viele Menschen kurz hintereinander in der gleichen Gegend, manchmal dauerte es Monate von einem Opfer zum nächsten. Auch der Altersunterschied der Opfer war erstaunlich. Das jüngste Opfer war nur drei Jahre alt und das älteste um die 68. Etwa jedes vierte Opfer war älter als 16 Jahre alt und in dieser Altersgruppe starben nur Frauen. Manche wurden lebendig verschleppt und an einen völlig anderen Ort bis zur Unkenntlichkeit entstellt, tot wiedergefunden. Die Bisswunden, die eindeutig von den Kiefern der Bestie stammten, und die Krallenspuren in den Körper der Toten waren unverkennbar. Doch nicht alle Angegriffenen starben. Tatsächlich kamen viele mit dem Leben davon, wie Madeleine. Am 12. Januar 1765 griff die Bestie eine Gruppe junger Hirten an. Sieben Kinder waren es insgesamt. Die Bestie schaffte es, den achtjährigen Jean Verrier zu verschleppen und brachte das Kind in ein Sumpfgebiet. Der zwölfjährige Jacques-André Portefaille überzeugte die anderen jungen Hirten davon, die Bestie zu verfolgen und Jean zu retten. Ob eine Gruppe Kinder gegen die Bestie überhaupt eine Chance hatte, daran hatten die Jungs nicht gedacht. Doch die Bestie hatte im Sumpf einen Nachteil, da der Sumpf sie in ihrer Bewegungsfreiheit beeinträchtigte. Der schwere Körper der Bestie mit den riesigen Pranken konnte sich nur schwer im Sumpf fortbewegen. Die Kinder stachen mit ihren Lanzen und Metallklingen auf die Bestie ein und schafften es so, Jean aus dem Griff der Bestie zu befreien. Der Junge kam mit einer Armverletzung davon und erzählte natürlich den Rest seines Lebens von den Heldentaten seiner Freunde, die ihn vor dem sicheren Tod bewahrt hatten. Es war oft so, dass andere Menschen einem Angegriffenen zu Hilfe eilten, ob mit landwirtschaftlichem Gerät, Lanzen oder Messern, und so die Bestie vertrieben. Doch gegen die heldenhaften Taten von Jean Jouve kommt wohl nichts an. Eine Mutter würde natürlich alles dafür geben, ihre Kinder in Sicherheit zu bringen. So auch Jeanne. In ihrem Garten wurde sie mit ihren zwei Kindern, ihrem sechsjährigen Sohn und ihrer zehnjährigen Tochter, von der Bestie angegriffen. Offensichtlich wollte die Bestie eines der Kinder verschleppen, doch die 35-jährige Mutter weigerte sich, ihre Kinder ohne einen harten Kampf gehen zu lassen. Die Bestie packte immer wieder eines der Kinder mit den Zähnen, um es zu verschleppen, mal das Mädchen, mal den Jungen. Und jedes Mal sprang Jeanne der Bestie auf den Rücken und schlug auf sie ein. Immer wieder wurde sie abgeschüttelt und landete hart auf dem Boden, doch sie gab nicht auf. Die Bestie entkam schließlich mit dem Jungen über eine Mauer, wodurch Jeans anderer 13-jähriger Sohn die Tragödie bemerkte und die Bestie mit dem Hund der Familie verfolgte. Der Hund attackierte die Bestie, wodurch sie das schwer verletzte Kind fallen ließ. Leider schaffte es der kleine Junge nicht und starb sechs Tage später an den Verletzungen. Der König hatte seine Jäger nach der Bestie gesandt, nachdem diese die Dörfer in Gévaudan monatelang terrorisierte. Viele Jäger waren erfolglos, doch einige erlegten Bestien, von denen gedacht wurde, sie seien die Bestie von Gévaudan gewesen. Doch die Verschleppungen hörten nicht auf. Es gab also entweder mehr als eine Bestie oder die richtige Bestie wurde noch nicht aufgespürt. Bei der größten Treibjagd 1765 nahmen 20.000 Jäger und Soldaten teil. Sogar der zweite königliche Jäger mit seiner Armbrust und seinen fünf Jagdhunden war dabei. Die Bestie wurde aufgestöbert, aber entkam und mied auch mit Gift gefüllte Kadaver, die als Köder ausgelegt wurden. Wer die Kadaver jedoch nicht mied, waren zahlreiche Wölfe und Hirtenhunde, die an dem Gift starben. Bis 1767 gab es weitere Fälle, die in Verbindung mit dem Raubtier standen. Doch dann erlegte Jean Chastel im Wald von Denazaire ein männliches Biest und die Angriffe finden wohl endlich ein Ende. Laut dem Bericht des königlichen Notars hatte das Tier eine Kopfrumpflänge von 127 Zentimetern, einen 22 Zentimeter langen Schwanz, eine Schulterhöhe von 77 Zentimetern, eine Schulterbreite von 30 Zentimetern und eine Mausspannweite von 19 Zentimetern. Es schien ein Wolf zu sein, doch ein sehr außergewöhnlicher und sehr verschieden von anderen Wölfen dieser Gegend. Die Fachleute bestätigten auch, dass nur der hintere Teil des Körpers einem Wolf ähnelt, während der vordere Teil nicht wirklich definiert werden konnte. Diese Fellfarbe, wie die eines Rehbocks und der weiße Fleck auf der Brust, sowie die schwarzen Punkte und Streifen konnten bisher noch nie bei einem gewöhnlichen Wolf beobachtet werden. Die Träume der Hirten wie Madeleine würden noch jahrelang von der mächtigen Bestie von Gévaudan geplagt werden.
1: Ja, Jess, was sagst du zu der Bestie von Gévaudan? Als erstes sage ich, die armen Wölfe und Hirtenhunde, die daran gestorben sind, vergiftete Kadaver gegessen zu haben. Also, das ist ja nicht
0: alles, ne? Weil ich hab's jetzt nicht erwähnt, aber in dieser Zeitspanne wurden ewig viele Jäger losgeschickt. Und die haben die Wölfe in Frankreich fast ausgerottet. Einfach weil sie halt immer gedacht haben, ja, das ist diese Bestie.
1: Ich kann es nachvollziehen. Ich finde es natürlich trotzdem sehr schrecklich. Aber was ich vor allem nachvollziehen kann, ist, was du jetzt am Anfang meintest mit Du bist dir nicht sicher, ob es überhaupt Creature, Feature oder Urban Legend ist. Ich bin nämlich selbst sehr verwirrt, unter was man das jetzt einstufen sollte.
0: <lacht> ich auch. Weil ganz offensichtlich war es eine Bestie, die Menschen getötet hat. Die auch wirklich existiert hat. Genau, die hat existiert, die gab es, die hat Menschen umgebracht. Aber was das jetzt genau ist, keine Ahnung. Es gibt Theorien. Die würde ich gerne hören, bevor ich mir mein eigenes Bild bilde. Okay, welche Theorie möchtest du als erstes hören? Also ich habe jetzt mal drei Theorien rausgesucht. Welche stehen denn zur Verfügung? Ich sag mal so, es gibt eine Theorie, die ist meine Favorite-Theorie, die scheint mir sehr logisch. Dann gibt es eine zweite Theorie, mh, ist halbwegs logisch, naja. Und dann gibt es eine dritte Theorie, die geht halt dann so ins Paranormale.
1: Okay, dann gib mir erst die halbwegs logische Erklärung, dann die paranormale Erklärung und dann deine Favorite-Theorie. Okay, meine Favorite ist die
0: langweiligste, weil das ist die, die ich glaube, das tatsächlich ist. Also erst die halbwegs logische. Viele Leute haben gedacht, das wäre einfach ein Mann gewesen, ein Serienmörder, der sich als Bestie verkleidet und dann Leute umbringt. Was ich aber nicht verstehe, diese Bestie, die sie dann tatsächlich umgebracht haben, was es dann ist. Was ich mir aber sehr gut vorstellen kann, ist, dass nicht alle dieser Morde von dieser Bestie getätigt wurden, sondern dass dann irgendein Mörder sich gedacht hat, hey, ich passe mich
1: da an und mache das genauso wie die Bestie und ja. Ich nutze die Gunst der Stunde. Genau. Das Ding ist, ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach ein Serienmörder war, der unter diesem Beast-Deckmantel gemordet hat. Und ich meine, die Natur hat ja sehr viele Anomalien. Ne? Es wäre ja nichts Neues, dass in irgendeiner Spezies auf einmal irgendein Tier auftaucht, das komplett anders aussieht als alle anderen. Das sind dann normalerweise auch die, die schnell sterben, eben weil sie nicht angepasst genug sind. Deswegen könnte ich mir das trotzdem so erklären, dass das halt einfach eine, ich sag jetzt mal, genetische Missbildung war, dieser Wolf oder diese Bestie, die sie da getötet haben und dass es halt wirklich ein Serienmörder war. Also ich verstehe auf jeden Fall deinen Standpunkt von halbwegs nachvollziehbar. Du verstehst
0: schon, dass ich meine, es könnte halt schon irgendwie so gewesen sein, aber andererseits, ich glaub's irgendwie nicht.
1: Genau, ich schließe es auf jeden Fall nicht aus, weißt du?
0: Weil was ich mir halt sonst noch vorstellen hätte können, ist, dass irgendein so Typ hat so einen komisch aussehenden Wolf gesehen ne, oder halt was auch immer, dachte sich, weißt du was, ich verkleide mich jetzt einfach genauso und bringe dann Leute um. Aber dann ist halt auch wieder die Sache, weil diese Bestie hatte ja auch Menschen in Gruppen angegriffen. Weißt du, was ich meine? Also einige Angriffe waren ja so auf Leute, die alleine waren und andere Angriffe waren dann eher auf Gruppen. Also ich bin auch sehr befreundet, sage ich jetzt mal, mit der Theorie, dass es mehrere Bestien gab.
1: Okay, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich finde ja allgemein die Kinder in deiner Story zu krass, die einfach das Ding erstochen haben.
0: Also ich meine nicht erstochen, aber halt angestochen, dass es wegrennt. Als Background-Knowledge musst du wissen, aufgrund von äh, Gründen, die ich jetzt nicht weiter erläutere, gab es zu der Zeit in Frankreich ein Waffenverbot. Die normale Bevölkerung durfte keine Waffen haben und deswegen haben die halt dann so Lanzen gehabt und halt so Messer und so Zeug.
1: Ich stelle mir halt echt so eine Horde von Kindern vor, die da einfach auf so ein riesen, riesen Ding einstechen. Es ist ein sehr interessantes Bild. Einer für alle, alle für einen. Verstehe ich. Ja,
0: voll. Ich finde es auch krass, also ganz ehrlich. Die Mutter und der Junge, die haben beide von dem König übrigens so äh, einen Geldpreis und irgendwelche Tapferkeitsprämien
1: bekommen. Ja, also das sei doch mal gehofft. Also wenn die Mutter sich traut mit so einer Armee von Kindern auf so ein Riesending zuzugehen, das ist mutig. Das ist sehr mutig. Was ist denn die paranormale Theorie? Die paranormale Theorie,
0: also ich nenne sie mal paranormale Theorie, ist, dass die Bestie eigentlich ein tollwütiger oder auch nicht tollwütiger Werwolf ist. Weil man kann das ja nicht erklären, warum diese Bestie so komisch aussieht und was auch immer. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob man sagen kann, dass es nicht mal ein Mensch war. Weil wenn du mit der Theorie gehst, Werwölfe sind ja auch teils Menschen.
1: Und deswegen habe ich gesagt, ich weiß nicht. Oh, das ist schwer. Also, ich meine, das kommt jetzt natürlich darauf an, ob man an Werwölfe glaubt oder nicht. Ich tue es nicht. Deswegen ist das natürlich nur so eine Spaßtheorie in meinen Augen. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass da sehr lange Leute dran geglaubt haben. Weil sowas wie diese Mythen von Vampiren und Werwölfen und so, die sind ja sowieso nur daraus entstanden, weil sich Leute nicht erklären konnten, warum gewisse Dinge passieren.
0: Ja, genau. Aber vor allem, weißt du so, wenn Sachen so 1700, was weiß ich, passieren, wie willst du
1: denn was erklären? Ne? Das sehen wir ja so oft hier in diesem Podcast. Der Glaube der Menschen ist echt unergründlich teilweise. Definitiv. Also
0: ich weiß nicht, was ich von der Theorie halten soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich finde, wenn du an Werwölfe glaubst,
1: ist es eine plausible Theorie. Ja, aber mich würde mal interessieren, wer wirklich an Werwölfe glaubt. Ich will ja niemanden irgendwie seinen Glauben abstreitig machen oder so. Aber bitte sagt mir mal, ob wirklich jemand an Werwölfe glaubt. Also wirklich glaubt, dass Menschen existieren, die sich in einen Wolf verwandeln könnten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht daran, aber ich fände es cool, wenn es so wäre. Ich wäre gerne ein Werwolf, so ist nicht. Aber ich wäre auch gleichzeitig gerne eine Jorogumo und trotzdem glaube ich nicht, dass die existiert. <lacht> oh mein Gott. Weißt du, da hast du einen guten Punkt. Ja, oder? Und würde ich entscheiden müssen, wäre ich trotzdem lieber die Jurogemo. Ich meine, feuerspuckende Spinnenarmee. Obviously.
0: Aber die Sache mit den Werwölfen, weißt du, ich meine, ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass da jahrzehntelang, jahrhundertelang Leute dran geglaubt haben. Weil die können sich das ja nicht erklären. Also die Bestie wurde auch öfter angeschossen und angestochen und was weiß ich alles und hat halt einfach weitergelebt. Außer es waren mehrere Bestien.
1: Ah, das ist es eben, weil das ist so der Punkt, wo ich ins Stocken komme, ganz ehrlich, weil in diesen realistischen Theorien ist diese Bestie ja trotzdem nur ein Tier, in Anführungszeichen, und das müsste ja dann trotzdem durch Erstechen oder Erschießen sterben.
0: Ja, weil die Sache ist, wenn es ein Werwolf ist, dann braucht es ja wieder laut der Theorien
1: irgendwie Silber. Genau, aber ich meine, das ist ja für uns dann sowieso unrealistisch, und ansonsten müsste das Ding ja sterben, deswegen, es könnten definitiv mehrere sein. Also
0: ich erkläre es dir jetzt gleich mit der letzten Theorie, an die ich auch glaube. Und zwar hast ja festgestellt, die haben so komisches Fell und alles, ne? Und jetzt denk mal drüber nach, welche Tiere denn noch so Punkte und Streifen haben und so hundeähnlich sind oder wolfähnlich. Hyänen. Exactly. Das ist auch die Theorie, die ich dir als letztes vorstellen möchte, dass das irgendwelche hyänenartigen Tiere waren. Also ich sage bewusst hyänenartig, weil ich weiß nicht, was da 1700, was weiß ich, in Frankreich für Tiere gab. Weil die letzte Theorie ist halt entweder, es sind irgendwelche hyänenartigen Tiere, die eigentlich eher so in Afrika vorkommen,
1: oder irgendwelche Wolfshunde. Ich glaube, davon gefällt mir die hyänen am besten, also im Vergleich zu den Wolfshunden. Weil Hyänen existieren eben nicht nur in Afrika, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Das wäre schon realistisch. Ich finde auch, das ist realistisch. Und Hyänen haben ja auch eine sehr,
0: sehr, sehr krasse Bisskraft. Ja, oh mein Gott, ja. Der Kiefer von so einer Hyäne ist ja unglaublich stark. Die können ja alles klein machen, also Knochen und allen Mist auch. Und deswegen kann ich mir da auch einfacher erklären, wie diese ganzen Verletzungen an den, an den Leichen und alles, die man dann ja entdeckt hat, zustande kommen.
1: Und ich finde auch Hyänen passen so in dieses Biest-Aussehen, was die wahrscheinlich vor Augen hatten damals. Also ich finde ja persönlich Hygiene echt süß. Ja, finde ich auch. Ich sehe schon, warum man sagen könnte, dass das vielleicht biestartig ist. Also die sehen schon sehr unproportional aus.
0: Ja, was mir aber nicht eingeht, ja, ist, dass diese Bestie soll ja so groß gewesen sein wie so ein einjähriges Rind. Und auch so, so ein, ich sag mal Pfotenabdruck, so 16 Zentimeter lang. Und 16 Zentimeter ist jetzt nicht
1: wenig. Also es muss ja eine riesige Hyäne gewesen sein, weißt du? Und außerdem sind Hyänen auch Rudeltiere. Ja, was aber wieder deine Sache mit dem Es gab mehrere Biester bestätigen würde. Das Ding ist, ich habe halt echt keine Ahnung, wie groß eine einjährige Kuh ist, ein einjähriges Kalb ist. <lacht> also ich stelle mir Hyänen immer in der Größe von so einem, so ein bisschen kleiner als so ein Scottish Deerhound vor. Ich glaube, Hyänen
0: sind größer als man denkt, aber trotzdem nicht riesig. Aber da gibt es ja auch wieder 10.000 verschiedene Arten, weißt du, gefühlt. Und ich weiß ja nicht, was da 1700 was weiß ich da für
1: Hyänearten gab. Ich denke mal, so eine Hyäne, wenn die sitzt, geht die mir mit dem Kopf auf jeden Fall bis zur Brust, dachte ich immer. Das ist ja alles durch Hören, Sagen überliefert worden. Und ich denke, dass da sehr vieles auch übertrieben wurde.
0: Das kann nämlich auch sein, weißt du, dass dann diese Sachen auch sehr übertrieben wurden. Aber wir haben ja auch diesen
1: königlich-notariell beurkundeten Bericht. Aber trotzdem ist das ja keine Garantie dafür, dass da nicht übertrieben wurde. Ich meine, wenn die sowieso schon dieses Bild von einem Biest haben, werden die da wahrscheinlich auch eher großzügig gemessen haben. Und ich meine, du hattest gesagt, so eine Bissspanne von 19 cm, so groß ist das jetzt auch nicht. Ich habe wieder mal ein Lineal vor mir liegen. <lacht> Sehr schön. <lacht> ich benutze in meinem Alltag kein einziges Mal ein Lineal, habe aber an jeder Ecke Lineale liegen. Das ist wichtig, weißt du, das brauchst du für diese Momente im Podcast. 19 cm. das ist die Spanne von der Spitze meines kleinen Fingers zur Spitze meines Daumens, wenn ich sie ausstrecke.
0: Also ich habe es mal nebenbei gegoogelt, wie groß Hyänen sind. Ne? Und wenn die so normal laufen, dann kommen die mit dem Kopf halt so auf Hüfthöhe von einem normal großen Menschen. Der Kopf ist natürlich dann höher als der hintere Teil, ne? weil wir haben ja schon festgestellt, die sind ein bisschen unproportional. Aber die gleichen das mit anderen Sachen wieder aus, weißt du? Die Bisskraft.
1: Genau, aber ja, auf Hüfthöhe. Okay, also doch ein bisschen kleiner als gedacht. Man weiß ja halt nie, wie du schon vorhin gesagt hast, man weiß nicht, welche Arten damals existiert haben, die heute nicht mehr existieren. Ich verstehe auf jeden Fall, warum das deine Lieblingstheorie ist. Das ist, glaube ich, auch meine Lieblingstheorie. Schon, oder? Also ich finde, das ist die Sache, die am meisten irgendwie Sinn ergibt. Ja, und ich mag Hyänen, deswegen ich auch. freue ich mich, über Hyänen zu hören. Auch wenn das kein gutes Ende für irgendjemanden in dieser Geschichte hatte, aber okay. Ja, gut, aber ich meine, es ist halt eine Grabestille Podcast-Folge. Da haben die Leute eigentlich
0: nicht so ein gutes Ende normalerweise. Das stimmt, das stimmt. Vielleicht sind wir das Problem, Bren.
1: <lacht> wir sind das Problem, ich sag's dir. Deswegen gehen die Geschichten 1760 so aus. Ja, das war alles vorprädestiniert. Die haben sich alle darauf vorbereitet, weil sie wussten, irgendwann in mehreren hundert Jahren gibt es zwei junge Frauen, die ihre Freizeit dafür nutzen, über schreckliche Dinge zu berichten. Und denen müssen wir Content liefern. <lacht> <lacht> Danke, französische Bürger aus den 1700en.
0: Nein, wirklich, meiner Ansicht nach ist es klar, dass es mehrere Bestien waren. Weil der Range einfach viel zu krass war. Also an einem Tag waren da ein Angriff und am nächsten Tag war halt ewig viele Kilometer weiter ein Angriff, weißt du, was ich meine? Meiner Ansicht nach ist es logisch, es mehrere Bestien waren und vielleicht auch, dass die halt so ein Rudel waren. Aber dann geht mir nicht ein, warum die halt alleine jagen, weißt du, was ich meine? Ich dachte immer, Hyänen werden
1: größtenteils Aasfresser. Aber vielleicht ist das nur so ein Disney-Mythos, den ich jetzt von König der Löwen im Kopf habe.
0: Die essen schon sehr viel Aas. Also, die klauen halt so die schon erlegten Büffel oder was auch immer von so Löwen und so. Weißt du, was ich meine? Also, die verscheuchen dann auch Löwen und andere Tiere.
1: Ja, aber ich denke auch, wenn die Tiere im Rudel jagen, haben die ja meistens ein bestimmtes System. Weil die kreisen ja dann meistens die Beute irgendwo ein. Und wenn du aber so ein französisches Dorf hast, da hast du wahrscheinlich mehr Jagderfolgschancen, wenn du wirklich allein jagst. Weil du hast ja nichts, was du einkreisen kannst. Und wenn da so ein ganzes Rudel durch die Straßen schleicht, das ist wahrscheinlicher, dass die erwischt werden, als wenn nur ein Tier sich von kleinen Marktstand zu kleinen Marktstand schleicht.
0: Ja, da hast du schon recht. Keine Ahnung. Auf jeden
1: Fall finde ich diese Theorie am besten. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber die wichtige Frage ist doch jetzt, Urban Legend, Creature Feature, irgendwas dazwischen? Also ich finde,
0: es ist irgendwas dazwischen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil je nach der Theorie, der du halt folgst, ändert sich ja dann der Hintergrund. Dann bleibt es vielleicht doch bei einer Urban Legend. Da kann ich mich, glaube ich, drauf einigen, ja.
1: Wunderbar. Das höre ich immer gerne. <lacht> <lacht>
0: Ja, also ich war mir echt unsicher, was das denn jetzt ist. Weil ich habe halt angefangen zu schreiben und irgendwann dachte ich mir so, was ist das überhaupt? So als Kategorie, wo kann man das dann
1: in eine Box schieben? Keine Ahnung. Ja, wenn man so viele Theorien hat, da weiß man gar nicht, über welche man schreiben soll.
0: Ja, wirklich so. Also es ist jetzt schon klar, dass wir dann eher glauben, das sind einfach normale
1: Tiere gewesen. Und die Leute haben das einfach nicht gecheckt. Das waren einfach so Ultrahygien. Bren, sag mir doch einfach mal eine Zahl zwischen 1 und 18. Zwischen
0: 1 und 18, du, dann nehme ich doch eiskalt die 15. Das klang
1: jetzt irgendwie so, als hättest du deine Intention dahinter. Ach, keinesfalls, du, ich weiß nicht, wovon du redest. Hattest du deine Intention dahinter? Habe ich was verpasst? Das Mädchen war 15. Ach so, oh mein Gott. Hör auf, das Alter der
0: Opfer zu verwenden. Nein, nein, okay, hear me out. Weil der Hauptcharakter von der Geschichte ist nicht historisch belegt. Alles, was ich finden konnte, war, dass halt... Vorher, also bevor diese äh, Jeanne gefunden wurde, so ein Vorfall gewesen mit einer jungen Hirtin. Mehr konnte ich dazu nicht finden. Es war eine junge Hirtin. Und die hat halt überlebt, weil sie von ihrer Viehherde beschützt wurde. Das war's. Mehr, mehr habe ich dazu nicht gefunden. Der, der Rest ist
1: ausgedacht. Aber ja, 15. Okay, 15 möchtest du. Fun Fact Nummer 15: In Pune in Indien steht eine alte Festung namens Wada, in der man gut täglich Kinderschreien hören soll. Die Festung ist für Besucher nur teilweise begehbar und keiner kann sich erklären, woher die Schreie kommen sollen. Instant Gänsehaut schon wieder, mein Gott.
0: Ist gar nicht creepy, nee, nee, keinesfalls. Also, weißt du, Kinder,
1: sind schon creepy. Aber dann auch noch schreiende Kinder, nee, nee, nee. Ja, vor allem schreiende Kinder an sich sind schon ein No-Go. Aber dann noch schreiende Kinder, von denen du nicht weißt, wo sie herkommen, ob sie existieren. Nee, ich brauche das nicht in meinem Leben. Gut, dass wir einfach nicht vorhaben, innerhalb der nächsten paar Jahre nach Indien zu verreisen.
0: Ja, nee, also ich hatte jetzt noch nichts geplant. Ich weiß nicht, wie deine Urlaubsplanung aussieht. <lacht> hm, welche Urlaubsplanung? <lacht> also ich weiß ja nicht, ob ihr das schon festgestellt habt, aber ich bin irgendwie immer die Einzige, die Urlaub nimmt. Jess ist immer am Arbeiten. Es
1: ist so, wa warum? Warum mache ich das? <lacht> ja, ich weiß auch nicht, warum du das machst. Du könntest ja auch mal einen Urlaub gönnen. Dann geht ja alles runter und drüber. Ich bleib. Nee, nee. <lacht> Bran. Würde ich dir Bilder von super, super süßen Hyänen schicken wollen, wo könnte ich das tun?
0: Oh mein Gott, auf meinen Private-Account, absolut.
1: <lacht> <lacht> Nein, äh, wenn ihr
0: uns Bilder von super süßen Hyänen schicken wollt, bitte, bitte, bitte macht das auf Instagram unter grabestille.podcast. Also auch wenn ihr da so Instagram-Accounts kennt, die so Hyänenbilder
1: posten, das wäre süß. Schon, ja, aber wenn ihr euch denkt, boah, Bran, die kriegt schon immer den Urlaub, wir wollen einfach nur Jazz was Gutes tun, dann schickt doch die Bilder per E-Mail unter grabestelle-podcast.de und wenn ich ganz, ganz lieb bin, zeige ich sie auch, Bran.
0: Ich wollte gerade sagen, das wäre so gemein, wenn du mir die nicht zeigst.
1: <lacht> da wäre ich echt beleidigt. Wir lieben Hyänen, wir lieben eigentlich fast alle Tiere. Ja, Betonung auf fast. <lacht> es gibt immer Ausnahmen.
0: Das ist korrekt, es gibt immer Ausnahmen. Dann würde ich sagen, war es das schon für heute. Wir hoffen, eure Träume sind nicht geplagt von der Bestie des Gévaudan und wünschen euch noch einen angenehmen Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend, was auch immer, Autofahrt oder Sonstiges. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.